0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Герб се нуждаят изключително много от подкрепата на проевропейските избиратели и затова искат да се покажат като най-правоверните в тази ниша. Още от коментара на журналиста Иво Инджив за идеята на Бойко Борисов да има закон срещу ползването на руски газ, очаквайте след малко в подкаст новините. И още от темите днес. Изтекли документи разкриват лобистка дейност и приятелски настроени политици с компанията Юбер. Софийската градска прокуратура се заеда установи имало ли е полицейски чадър над Георги Семерджиев. Безумие след Уимблдън. Ноле се смъкна до номер 7 в света, а Гришо влезе в топ-20.
2: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 11 юли. През нощта вятърът временно ще отслабне. Утре минималните температури ще бъдат ниски за средата на лятото, от около 10 до 15 градуса. През деня отново ще бъде слънчево, но ветровито. Ще има временни увеличения на облачността без валежи. Дневните температури ще са от 26 до 31 градуса. Такава е прогнозата за вторник на синоптика ни Иво Некитов. Лидерът на герпе е Гузен, че прокупа руския газов транзит и го плати с българските милиарди, а сега му предстоят избори и той се бори за проевропейския електорат у нас. Коментара направи журналистът Иво Инджев във връзка с идеята на Бойко Борисов, премьерът в Оставка да внесе законопроект срещу ползването на руски газ. Той даде за пример държавите, които са оказали съпротива на традиционната руска агресивност в Европа, и които са възприели линията да зависят колкото се може по-малко от Русия, макар и на по-високи цени.
0: Например, една Польша, която се обърна към западните страни за снабдяване с въглевото като Норвегия, макар и на по-скъпи цени. У нас, разбира се, менталитета, който е формиран знайно по какъв начин, все още витае в главите на хората, които са склонни да се кланят на всичко руско. И е трудно да бъде променен ден за ден, но както виждаме Путин е добър, той той ни помага да го постигнем с своите агресивни действия, защото не ние сме се отказали от руския газ, а руснаците ни откачиха от своя газопровод. Така че с помощта на Путин мисля, че ще постигнем тази пълна независимост от Русия.
1: Целият коментар на журналиста Ивоинджев, очаквайте в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Закон срещу ползването на руски газ. Подкрепяте ли? Междувременно доставките на газ от Русия към Германия спряха за 10 дни, за да бъде извършена планирана поддръжка на газопровода Северен поток 1, съобщи ДПА. Предвижда се притокът на газ да бъде възобновен рано сутринта на 21 юли. Иначе бившият премьер Бойко Борисов потвърди днес, че е за бързи предсрочни избори и че няма да подкрепи никоя от формациите за сформиране на кабинет в 47-то Народно събрание.
0: Страната върви към катастрофа. Това са нашите виждания по въпроса. Бързи избори и ще има друга политическа ситуация. И тогава слагаме на масата принципите евроатлантически. Един път. Втори път. Който е за малките, големите, средните населени места и инфраструктурата.
1: Борисов беше във врачанското село Лилече, където се срещна с новоизбрания кмет от ГЕРБ Вероника Ценова. Междувременно бившият втори в партията на Борисов, Цветан Цветанов, пък заяви, че е готов да мине на детектор на лъжата заедно с лидера на ГЕРБ, бившата енергийна министърка Теменушка Петкова и Томислав Дончев, който бе вице в последния кабинет на Борисов, за това как се е стигнало до изграждането на продължението на руския газопровод Турски поток през България до Сърбия. Темата беше повдигната миналата седмица, когато Цветанов заяви, че Петкова, Дончев и Борисов са провеждали срещи с хора от забранителен списък на Европейската комисия, а именно руснаци, които са прокарвали пътната карта на Турски поток. Плащането на сметки за ток, вода и парно звалчери за храна се оказа невъзможно, съобщава Вестник сега. От началото на април бе разширен обхватът на предоставянето от работодателите купони, но електроразпределителните дружества, ВИК-операторите и топлофикациите не желаяли клиентите им да се разплащат с тях, защото масово абонатите се разплащали през интернет, а не на каса, казват от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Те са направили опит да организират фирмите за битови плащания да приемат ваучери, но от Финансовото министерство не са разрешили. По закон разплащането с валчери трябвало да става директно с доставчика на услугата, а законова промяна при актуализацията на бюджета от 1 юли не се случи. От 1 септември средната учителска заплата да стане 2032 лева, а не педагогическите специалисти да получават средно 1134 лева. Това предлагат от Министерството на образованието като промяна, която да се случи с разпределението на средствата от актуализацията на държавния бюджет. Общо 150 милиона лева гласува парламентът като пари за увеличение на възнагражденията за издръжка и храна, както и за национални програми в образованието. Социалното министерство пък предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да е 504 лева. Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението спрямо тази година е с 91 лева. Ръстът в линията на бедност ще разшири обхвата на хората, които ще имат право на социално подпомагане.
0: Какво не се случи днес.
1: Георги в който причини катастрофата с две жертви на булевард Черни връх в София, няма и никога не му е издавана шофьорска книжка от Швейцария. Това съобщиха швейцарските власти на българските си колеги след запитване от тяхна страна, информираха от вътрешното ни министерство. Семер Джиев е изотнета българска книжка по времето на тежкия инцидент. Друга новост след катастрофата на 6 юли е, че полицайката Симона Радева, сочена за близка на бившия футболист, е временно отстранена от длъжност за два месеца заради нарушения на етичния кодекс на МВР. По непотвърдена информация на нова телевизия, Радева получава опо 2000 лева месечно, за да прикрива бившия футболист. Срещу нея е образувано дисциплинарно производство, а СМРДЖФ е с повдигнати обвинения за шофиране след употреба на наркотици и с фалшива книжка. Софийската градска прокуратура пък образува досъдебно производство, което да установи има улия е полицейски чедърнат СМРДЖФ. Специализираната прокуратура образува досъдебно производство за организирана престъпна група за набиране на лица или групи от хора с цел да бъдат използвани като кръводарители срещу облаги. Групата е действала в София от януари 2020 до вчера. На донорите на кръв са давани от 50 до 100 лева. Задържани са шестма души. Действията по разследването продължават. А здравната министърка освободи директора на онкологията в София, доктор Стефан Константинов, заради нарушения на закона за обществените поръчки. Константинов, който беше и здравен министър, пое болницата с дългове. В момента онкологията няма просрочени задължения, но все още има големи дългове. Миналата седмица Сена Сербезова смени шефовете на Пирогов и на Света Екатерина в София. 8 са вече областите, които по ниво на заболеваемост от COVID влизат в жълтата зона. След Бургас, Варна, Враца и София град, новите области са Софийска, Ямбол, Добрич и Перник. За последните две седмици средната заболеваемост е над 117 на 100 000 души население. Промяна има и в картата на епидемичната обстановка по региони, в която основен фактор е заетостта на интензивните легла. Западният регион обхващащ Видин, Монтана, Враца, София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоев град от неделя е в етап 1. Той предвижда въвеждане на противоепидемични мерки с заповед на здравния министр. Председателят на парламента в Република Северна Македония Талат Джафери ще свика пленарно заседание, на което да бъде разгледана информацията за съдържанието на предложената от Европейския съюз преговорна рамка. Това обявиха от кабинета на Джафери след среща с представители на парламентарните партии и вице-премьера по европейските въпроси Боян Маричич. Джафери ще предостави на народните представители информацията в формата, в която е била получена и няма правомощия да навлиза в съдържанието на документа. Нито има процесуална разпоредба, която да позволява информацията да бъде върната на вносителя, посочват от кабинета му. Кога ще бъде свикано това пленарно заседание, обаче за сега не е оточнено.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Спорното решение на ATP да не присъжда точки за тази годишния Уимблдън предизвика истински хаос в ранклистата след края на турнира, предаде Корнер. Най-голямото безумие безспорно е свързано с Новак Джокович, който спечели титлата от свещената трева за четвърти пореден и общо седми път в своята кариера, отбелязват от спортната ни редакция. Това обаче костваше на ноле спад с 4 позиции в франклистата и така Сърбинат вече е номер 7 в света, макар във витрината си да прибави 21 титла от шлема. Макар да отпадна още в първия си матч заради травма, Григор Димитров пък претърпя скок с две места, като се завърна сред първите 20 в света. Сред първите 20 можеше да попадне и финалистът Ник Кириус. Но австралиецът, подобно на своите колеги, не получи никакви точки и посреща тази седмица като номер 45 и Франк Листата.
0: Чухте вечерния новинарски Дир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Високопоставени политици тайно са помагали на компанията Uber, разкри британският Guardian с помощта на Международния консорциум на разследващите журналисти. Френският президент Емануел Макрон и бившата еврокомисарка Нели Круз са сред замесените политици. В повече от 80 000 имейла, с които журналистите разполагат, се вижда, че политиците са обещавали на ЮБЕР да им помогнат да наложат бизнеса си в Европа. Компанията харчела по 90 милиона долара на година, за да привлече позитивно настроени политици. Преди да стане президент, Макрон си говорил на малко име с скандалния собственик на компанията Травис Калник и му обещавал промени в закона в негова полза. Твърди се дори, че еврокомисарката Круз договаряла да се присъедини към Юбер, докато още работела в Брюксел, което е в разрез с правилата. От Юбер казват, че нейното поведение в миналото не е било в съответствие с настоящите ценности и че днес тя е различна компания. А Европейската комисия потърси обяснение от Нели Круз.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Закон срещу ползването на руски газ. Подкрепяте ли? Ви питахме днес. А от над 3100 отговора в анкетата ни 89% са не. С закони или без закон, страната ни върви в правилната посока преустановяване на зависимостта ни от Русия. Коментара направи журналиста Тиво Инджев във връзка с идеята на лидера на Герб Бойко Борисов. Премьерът в оставка да предложи законопроект срещу използването на руски газ, който да бъде подкрепен от депутатите на партията. Според Инджев идеята има за цел да спечели повече проевропейски вод за Герб на предстоящите избори, а Борисов е гузен за това, че е прокарал руския газов транзит с български милиарди. С журналиста разговаря
2: Елена Бейкова. Идеята на Бойко Борисов е да има 100% диверсификация, но без руски газ. Вие виждате ли някакво противоречие в тази идея?
0: Тази идея е чисто политическа в момента, когато той е в опозиция и може да си позволи да предложи каквото и да за да изглежда пред евроатлантическия строй като юнак номер едно. Защото и е Гузен, че прокупа руския газов транзит и то го плати с български милиарди, в резултат на което поощри Путин да започне войната в Украина. И сега му предстоят избори и се бори за прозападния, проевропейски електорат в България. Това е в основата на неговата идея.
2: Стратегически, каква трябва да е целта ни според вас? Да купуваме най наестину или да правим всичко възможно, да няма руски газ у нас?
0: Вижте, в държавите, в които а, поначало оказваха съпротива на традиционната руска агресивност в Европа, много отдавна възприеха линията колкото възможно по-малко да зависят от Русия. Например, една Польша, която се обърна към западните страни за снабдяване с въгливото ръди като Норвегия, макар и на по-скъпи цени. А, у нас, разбира се, менталитета, който е формиран най-ново по какъв а, начин. Все още а, витае в а, главите на хората, които са склонни да се кланят на всичко руско. И е трудно да бъде променен ден за ден. Но, както виждаме, Путин е добър. Той, той ни помага да го постигнем с своите агресивни действия, защото не ние сме се отказали от руския газ, а руснаците ни откачиха от това е газопровод. Така че с а, помощта на Путин мисля, че ще постигнем тази пълна независимост от Русия. А нужно ли
2: изобщо приемането на такъв закон срещу ползването на руски газ при положение, че това може да бъде една политика на всяко следващо правителство?
0: А, принципно да. А, би могло да бъде политика, но къде са гаранциите? Сега, а, както казах, Герб и вожда на, на, на тази партия се нуждаят изключително много от подкрепата на е, избирателите, които, са, а, които гледат към Европа и на Запад, и затова искат да се демонстрират като най-правоверните в тази ниша. А, но съм, силно се надявам Българският здрав разум да наделе и да гласува за унези, които все пак са показани на дело, а не на думи, привързаност към политиката на Съпротива също руското влияние и диктата, защото все пак, макар и само за 6 месеца, това правителство, което може да бъде критикувано за много неща, извърши невиждани подвизи в българската политика. Не само с прогонването на 70 руски шпиони, както е правило на успорене да се казва, защото те са прогонени заради такава дейност, а не заради това, че са дипломати всичките, но и с де-факто откачането на България от, от руската траба, както е популярно да се казва. Пак, още веднъж повтарям, нали, че, топката ни подаде Путин, но мисля, че правителството е правилно, а пък откриването на интерконектора с, с Гърция стана символичното начало на, на края на нашата зависимост от Русия. Така че с закон или без закон, по законите на логиката, България върва в правилната посока.
2: Не трябва ли обаче правителството да ни представи няк... някакви реални доказателства, че тези альтернативни източници, американския и азерския газ, наистина са по евтини от руския, защото до момента има само изказвания на премиера?
0: Не, е верно. Извинявайте. Има изказване на като Един от най-увържаваните от тях е Ваз Коначев в тази сфера. В негови интервюта той обяснява няколко неща. Първо, че е лъжа, че има която да била европейска държава, която да плаща в рубли, защото това беше основанието на Русия официално да, да спре Газа за България. А, второ, че танкерите са на лице. Има осигурен и американски танкер. И трето, че не е вярно, че газа, който ще потече с връзката с Гърция, е руски. Както виждате, аз вярвам на специалистите, а не на политиците на случай.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.